1: Enredados. Quinta
2: temporada. Quinta temporada.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Enredados en Cuarentena. Yo soy Gretel Ceniquel y en esta edición voy a estar hablando sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el COVID-19.
3: El análisis político nacional e internacional de enredados te acompaña hasta en pandemias. No te hacer sobre la mano, sino hacerlo sobre el pliego del codo. <risa>
1: Mira, primero en mi
3: caso fue un reflejo personal I think that the World be of Hoy Argentina no puede pagar nada Radiofónicos en vivo tiene un nuevo podcast para que disfrutes de tu casa Es una falsa dicotomía lo, lo primero que hay que hacer es volver a motorizar el Congreso Pero de manera presencial Pero Nadie puede moverse de su residencia Sumate y seguinos en nuestras redes sociales Todos tienen que quedarse en sus casas Quédate en casa
0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches... Todo depende del horario en el que estés escuchando esta nueva edición de Enredados en Cuarentena. Como dije al principio, hoy vamos a estar hablando sobre el rol que ocupan las Fuerzas Armadas en Argentina en este nuevo contexto, en este contexto de pandemia. Ya llevamos más de 90 días de cuarentena... Y durante todo este tiempo se han visibilizado las numerosas acciones de ayuda humanitaria que el personal militar viene desarrollando en todo el territorio nacional. ¿Pero cuándo comenzó todo esto? Todo esto comenzó en el mes de marzo con la asistencia alimentaria en Quilmes, una localidad del conurbano bonaerense, y los primeros vuelos desde Arequipa a Perú para la repatriación de argentinos. A todo esto se lo consideró como una experiencia piloto. Pero, ya desde ese momento, las Fuerzas Armadas realizaron 25 vuelos de repatriación en aviones C-130 y F-28, distribuyeron 786.000 raciones de comida caliente y bolsones con alimentos en Quilmes, La Matanza, Rosario, pero también en Tierra del Fuego y en otros puntos del país. Además de todo esto, helicópteros de la Fuerza Aérea y el Ejército patrullan los cielos del área metropolitana de noche y de día. Ahora, ¿qué nos dicen desde el Ministerio? El actual Ministro de Defensa, Agustín Rossi, afirmó, y esto es muy importante, que no se están haciendo tareas de seguridad interior, sino apoyo logístico a las tareas de seguridad en algunos lugares. Según el preámbulo de nuestra Constitución, uno de los objetivos de nuestros representantes es proveer a la defensa común. Y a partir de todo esto, es que, es que empiezan a surgir ciertos interrogantes. Y el primero de ellos es que si en Argentina el área de defensa y el de seguridad están tajantemente divididos. Para dar respuesta a esto, nos comunicamos con el licenciado en Relaciones Internacionales, Claudia Robelo.
2: Realmente depende de, del enfoque y depende de una serie de cuestiones a considerar. Pero si tuviese que aventurar una respuesta así sencilla y veloz, tendría que decir que sí. Definitivamente están tajantemente divididas ambas áreas siendo la defensa exterior ante agresiones estatales, militares externas, es decir, que se tengan que cumplir esas cuatro condiciones. O sea, si no es el ejército de Brasil que nos está invadiendo, no puede entrar en juego las fuerzas armadas, es decir, el ejército, la armada o la fuerza aérea, mientras que todo lo demás queda en la órbita de seguridad. Es decir, por ejemplo... Eh, narcotráfico. Podemos hablar de que un grupo de narcotraficantes, digamos una, una banda narcotraficante que está en una de nuestras fronteras tiene una agresión porque tiene un grupo paramilitar hace una agresión y es militar porque realmente cuenta con el armamento para realizarlo y es externa pero aún así no es estatal, por ende tampoco podría actuar el ejército entonces teniendo, eh, teniendo en cuenta eso esas consideraciones todo eso está plasmado en la normativa argentina que divide definitivamente al, a la defensa exterior de la seguridad interior y eso está plasmado no solamente en, en la ley de, de defensa de defensa nacional y la ley de seguridad interior junto con la ley de inteligencia sino también en los instrumentos normativos acordes por parte de él, del poder ejecutivo es decir los decretos normativos correspondientes los decretos reglamentarios realmente eh, correspondientes todo eso está muy 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 legislado y muy eh, respetado si bien el gobierno de Macri tuvo alguna intentón una pequeña intención no realmente de desandar todo este circuito normativo es decir no reformar la ley de defensa nacional que es la que atribuye estas competencias a, a las fuerzas armadas pero sí hubo un intento de flexibilizar un poco más la capacidad de acción que tienen los, las Fuerzas Armadas que en rigor de verdad se vieron muchísimo más restringidas en su accionar después de un decreto del gobierno de, de Néstor Kirchner de, 2000, de 2007 que es el que definitivamente restringe el, el rol de las Fuerzas Armadas. Aún así hay que tener en cuenta que la normativa, las leyes, todo eso es una expresión de la sociedad. Y realmente acá hay, en, en la Argentina, después de la experiencia autoritaria de la dictadura militar que nosotros sufrimos durante largas décadas, ha habido un convencimiento y también un, una imagen muy negativa por parte, de, por parte de la ciudadanía sobre las Fuerzas Armadas y sobre su despliegue y el, la capacidad que tenga en el control de ciertos aspectos de la seguridad interior. Eso es algo que está muy arraigado no solamente en la sociedad, si bien hay ciertos aspectos de la sociedad en las que generaciones más nuevas que no han vivido esos procesos, como por ejemplo el mío, realmente no sienten tanto esa, esa herencia histórica, si es real que el conjunto político y casi todo el plexo político nacional hace eco de esa de esa suerte de desvinculación que tratan de tener entre las Fuerzas Armadas y la Seguridad Interior.
0: Bueno, y siguiendo esta línea, en Argentina el marco normativo de la defensa está compuesto por la Ley 23.554 de Defensa Nacional, la Ley 24.059 de Seguridad Interior, la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional y la Ley 24.429 de Servicio Militar Voluntario, entre otros decretos y directivas. Ahora, la pregunta central acá es si contempla todo este marco legal la función de asistencia humanitaria por parte de las Fuerzas Armadas.
2: Hay que tener en cuenta distintos factores, pero si tuviera que dar una respuesta apresurada tendría que decir que sí, definitivamente. Y obviamente esto es una, una cuestión de debate y es una cuestión larga, pero lo que hay que tener siempre en cuenta es que el, el instrumento militar, que es así como se lo refiere, es un instrumento del Estado. En ese sentido, si bien está adiestrado, es decir, los militares están adiestrados para hacerse cargo de un tipo de misión que debiera ser su misión principal es, en concreto, repeler ataques o agresiones estatales militares externas contra el territorio nacional, si bien esa debería ser su misión principal. Dadas las características únicas que tiene el adiestramiento que ellos tienen, que es desempeñarse en un entorno de un, de un conflicto armado, a gran escala, con una serie de deficiencias en cuanto a logística, en cuanto a suministros, están capacitados de una forma muy única para hacer frente a otro tipo de entornos y a otro tipo de amenazas que puedan llegar a ser eh, un riesgo real y concreto para el Estado. Entonces acá es donde hay que tener en cuenta muy, muy certeramente que es un instrumento militar. Entonces este instrumento militar, si bien idóneamente debería estar capacitado y, y empeñado para un tipo de misión que sea la principal, existen distintos tipos de misiones que podríamos llamar alternativas o que se las menciona como secundarias o subsidiarias por parte de las fuerzas armadas que justamente hacen uso de las capacidades propias que tienen y que consecuentemente puedan llegar a contribuir a otros esfuerzos del estado además de los que sean propios de la defensa nacional así como está la asistencia ante desastres naturales porque pensemos que una inundación a gran escala, o un terremoto, tiene unas características geográficas muy similares a las cuales están preparados los equipamientos militares, de comunicaciones, de transporte, etcétera porque serían los que se podrían encontrar en caso de un conflicto armado. De la misma forma que está esto, esta posibilidad, también contemplan misiones de paz de la ONU y asistencia en otros, en otros entornos y en otros casos muy particulares. Pero aún así, todo eso está Obviamente muy contemplado por los instrumentos normativos. La gran pregunta es, y sobre todo para el caso argentino, teniendo en cuenta el grado de inversión que actualmente existe en las Fuerzas Armadas, que no es suficiente, realmente no es suficiente para sostener una capacidad operativa en términos de la misión principal, es decir, repeler una agresión estatal militar externa, esta nueva posibilidad o este nuevo rol que se le dio a las fuerzas armadas qué tan profundo va a calar en la organización como para transformarla en un, en un nuevo organismo del estado que se tenga que encargar de este tipo de cuestiones que en rigor de verdad es lo que últimamente han estado haciendo es decir, misiones subsidiarias y no la misión principal
0: Agustín Rossi, ministro de defensa aseguró que en la Argentina estamos ante el despliegue más importante de las Fuerzas Armadas desde la Guerra de Malvinas. El 17 de abril del corriente año, el jefe del Estado Mayor Conjunto, eh, el general de brigada Juan Martín Paleo, ¿saben cómo definió este año? Como el año del COVID-19, de la lucha contra el enemigo invisible. Y además, bueno, ha informado que estas diversas acciones que efectivos y medio de las Fuerzas Armadas desarrollan en todo el territorio nacional, en toda Argentina, con este objetivo de mitigar los efectos del coronavirus, iba a denominarse Operación General Manuel Belgrano. Dicho operativo está conducido por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que nombré anteriormente, Paleo, el comandante operacional, el general Martín Deimundo Escobal, y los jefes de las tres Fuerzas Armadas. Por parte del ejército tenemos al general Agustín Humberto Cejas. Por parte de la Armada, al contralmirante Julio Horacio Guardia y el jefe de la Fuerza Aérea, el brigadier Xavier Isaac. Todos, obviamente, bajo el mando del Ministerio de Defensa. Pero bueno, ¿por qué el nombre, no? ¿Por qué Operación General Manuel Belgrano? Básicamente porque se enmarca en la denominación que tiene otorgado el corriente ejercicional como año del General Manuel Belgrano por los 250 años de su nacimiento y los 200 años de su fallecimiento. Ahora, ¿Por qué es esencial el aporte del instrumento militar a la crisis actual? Carlos Fernández, diputado nacional por la Unión Cívica Radical y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, nos lo explica.
1: En realidad resulta esencial porque no existe en el Estado ningún ente o agencia que esté entrenado y con la disponibilidad de medios necesarias para realizar un esfuerzo logístico de magnitud comunal como el que se está haciendo hoy. La operación desarrollada está enmarcada dentro de lo dispuesto por la Ley de Defensa Nacional, y la realidad es que les voy a dar algunos datos que obviamente no son todos, pero que nos aproximan a una idea de la magnitud de la operación de protección civil basada en el apoyo de la comunidad y de asistencia humanitaria que se ha denominado Operación General Manuel Vegrano. El instrumento militar constituyó 14 comandos conjuntos de zonas de emergencia, lo que abarca la totalidad de la geografía del país. No se trata, como muchas veces concebimos o vemos a través de la televisión, de una tarea realizada solo en el ámbito del la, la área metropolitana de, de Buenos Aires, sino que abarca la totalidad de la geografía argentina. Se ha trabajado para la repatriación de miles de argentinos varados en el exterior y para el traslado de argentinos en el interior del país, afectados por el cierre de frontera y por las condiciones de aislamiento social preventivo. Es así como hemos visto los vuelos de los Hércules C-130 y de los Fokker, que este, se dirigieron a distintos países para repatriar argentinos que allí estaban varados. El desarrollo de tareas de ampliación de infraestructura hospitalaria y de apoyo sanitario, hubo despliegue de hospitales móviles, refuerzos en los 17 hospitales militares que tiene las Fuerzas Armadas. Se realizaron tareas y se realizan tareas de logística esenciales para el Estado Nacional, para las provincias y para los municipios, muchas veces repartiendo insumos médicos eh, que tienen relación con el tratamiento y la prevención relacionada con el coronavirus. Trabajó todo el instrumento militar para la realización de barbijos, camisolines, alcohol en gel y otros elementos para el autoconsumo, puestos a disposición de las propias fuerzas y para organismos estatales que así lo requirieron. En relación a la distribución y elaboración de comida, podemos mencionar que se han distribuido unos 4 millones y medio de raciones de comida caliente en distintos puntos del país y ya se llevan distribuidos cerca de un millón de bolsones alimentarios. En definitiva, digamos, hay una utilización efectiva de alrededor de mil hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que llevan realizadas alrededor de 9.000 tareas. Tareas pueden ser algunas que se agotan en el propio día y otras que duran o tienen una duración de mayor cantidad de tiempo. Pero es una inmensa cantidad de tareas realizadas desde que se inició la operación hasta la fecha. Se han llevado a cabo tareas de planeamiento, asesoramiento y consultoría interagencial, por profesionales que están formados para la planificación y la logística. No existe en el Estado ningún área que no sea específicamente el instrumento militar que pueda ser capaz de llevar a cabo esta tarea. Por eso resulta esencial. Cuando aparecen eventos de la magnitud de este, nos damos cuenta de la importancia estratégica de contar con recursos humanos formados y dotarlos de los medios adecuados para poder llevar adelante la tarea que le encomendamos.
0: Como todos sabemos, hay enormes limitaciones presupuestarias. Por lo que la comida o, lo, o los insumos a distribuir deben ser provistos por desarrollo social o por los municipios. Cuando esta pandemia termine, y bueno, estos problemas presupuestarios se puedan reconocer, hay una ilusión de que se ponga en marcha el Fondo de la Defensa, el FONDEF. Pero bueno, ¿qué es esto? Es un fondo importante para garantizar una fuerte inversión en el área de la defensa. Además va a ayudar a promover la, la innovación y al mismo tiempo a la industria nacional. El proyecto tuvo un amplio respaldo en la Cámara de Diputados, contó con 188 votos a favor y solo 8 en contra y 2 abstenciones. Y bueno, ahora lo debatirá el Senado. Pero bueno, ciertas fuentes señalan que este proyecto va a permitir revertir la distribución regresiva del gasto de defensa actual que asigna más de un 85% del presupuesto a gastos del personal, incrementando gradualmente obviamente el financiamiento para el reequipamiento militar. Pero no debemos olvidarlo, olvidarnos, obviamente, que estamos en un contexto de pandemia. Luego de toda esta situación, ¿qué tan viable es el FONDEF teniendo en cuenta la crisis económica argentina?
1: Cuando esta pandemia termine, nos vamos a encontrar con un panorama, a mi juicio, muy grave desde el punto de vista económico. Algunas cifras que creo que nos pueden aproximar a la realidad. Al 30 de junio, el déficit primario del Estado va a ser de 14 mil millones de dólares. Estamos generando un déficit mensual con estos niveles de recaudación y de gasto público del orden de los 3.500 millones de dólares. La caída de nuestro PBI durante el 2020, si la situación no se agrava aún más, va a ser de una magnitud que algunos analistas ubican entre el 10 y el 12%. Está claro que todo el gasto o inversión pública en este panorama va a estar seriamente comprometido. Pero los gastos ...o inversiones que se realizan en defensa nacional... ...no pueden ni deben analizarse con una foto... ...en un momento por más importante que este sea... ...la mirada que se debe tener es de mediano y largo plazo... Pero lo más importante que saber qué va a pasar en el segundo semestre del 2020 o en el primero del 2021 es intentar establecer un horizonte de planeamiento mucho mayor en lo posible. En primer lugar hay que discutir lo que ya gastamos, analizar su eficiencia, verificar la inexistencia de solapamientos en el gasto o inversión pública, si tiene sentido eh, la orientación que le estamos dando. En segundo lugar, establecer un horizonte hacia el futuro a partir de una clara definición de la política de defensa nacional. Por eso el FONDEF, o el Fondo de Financiamiento para la Defensa, es importante. Porque más allá del nombre o de la ley marca un rumbo, eh, genera la necesidad y obliga a los decisores principales, actuales y futuros, a compartir una visión estratégica para el país para la nación. Obliga a pensar y repensar escenarios estratégicos, a definir inversiones sobre la base de decisiones que abarcan más que una gestión de gobierno, sino todo lo contrario, abarcan la gestión de varios gobiernos, del que está y de los que le van a suceder. Por la magnitud de las inversiones que hay que realizar, pero también por la estrecha relación que existe entre estas decisiones y las posibilidades de un desarrollo autónomo, autónomo, del complejo científico y tecnológico y productivo relacionado con la defensa. Estas decisiones han sido motores de desarrollo y de bienestar en otras naciones. Podrían ser también un motor de desarrollo y bienestar en la nuestra si tomamos las decisiones adecuadas. El FONDEF se enmarca en estas reflexiones, en definir cuál es el grado de control que vamos a tener sobre nuestros espacios soberanos, el definir cuál es la vigilancia y protección que vamos a realizar sobre nuestros recursos naturales, que son la base de sustento de la actual generación y de las futuras generaciones, cuál es el grado de vigilancia y control que vamos a tener sobre los espacios que hoy están en una suerte de limbo y eventual disputa internacional, como es el tema del Atlántico Sur y de la Antártida.
0: El 27 de febrero de 1999, 10 años después del Caracaso, el presidente venezolano Hugo Chávez lanzó el plan cívico-militar Bolívar 2000, que tenía como objetivo atacar la pobreza. Este plan incluía la participación de militares y de maquinarias de los cuarteles para reparar y construir carreteras, escuelas y hospitales, así como la ejecución de operativos de salud y siembra en los campos del interior del país. La participación de las Fuerzas Armadas en este proyecto fue criticado por alejarse del papel propiamente militar. Ahora cabe preguntarse, ¿se puede hacer una comparación entre el Plan Bolívar y la Operación General Manuel Belgrano? Juan Bataleme, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires, no cree que esto sea así.
3: No son comparables ninguno de los dos planes porque uno tenía, eh, digamos, un objetivo eh, político militar si vos querés y acá lo que vos estás viendo con las fuerzas armadas de la República Argentina es directamente una, o sea, cubrir un espacio donde el Estado tiene que estar para poder resolver una crisis que excede algunas capacidades que el Estado tiene y que necesita ir a las Fuerzas Armadas para poder, para poder cubrirlas. Eh, por lo que puedo leer del Plan Bolívar, el plan Bolívar eh, no es comparable con el con el plan Belgrano porque son dos situaciones completamente distintas más allá de la cuestión humanitaria, ¿no? Lo podrías comparar contra otras situaciones humanitarias en el caso de la República Argentina como los despliegues que hicieron en Comodoro Rivadavia y demás.
0: Muchos autores han señalado que el plan Bolívar 2000 es una desprofesionalización de la carrera militar y como consecuencia una destrucción de las fuerzas armadas. Entonces... Más allá de que no podamos comparar el plan Belgrano con el plan Bolívar, ¿qué nos garantiza que en Argentina no se normalice a las Fuerzas Armadas como herramienta de asistencia social y se perpetúe como su función?
3: De, de, de la propia dinámica institucional de las Fuerzas Armadas y del poder político en la República Argentina para que esa tarea se institucionalice tiene que haber un consenso muy fuerte y por otro lado los militares deberían querer cambiar en esencia su función, su, su función primaria y no creo que quieran cambiar su función primaria justamente la, la destreza con la que las Fuerzas Armadas lograron eh, llevar a cabo el plan de, de ayuda humanitaria a determinados sectores de la sociedad argentina fue porque lo hicieron con mucha prestancia, como cascos azules en, en varios lados del mundo, ¿no? Pero ellos siempre saben que esa es su misión secundaria y que no están dispuestos a sesgar lo que es la misión, la misión principal. Así que los reaseguros te lo da la pro, el propio grado de institucionalización democrática que tienen las Fuerzas Armadas y el propio sentido que tienen los gobiernos democráticos en la Argentina, por lo menos hasta este momento, en utilizarlas como un refuerzo de las capacidades estatales.
0: Las Fuerzas Armadas vuelven a colocarse en el centro de la política. La Operación General Manuel Belgrano les da una relevancia importantísima a nuestros militares. La consultora Management and Fit encontró que el Ejército Nacional aparece tercero en el ranking de confianza sobre instituciones. Esto era impensado años atrás, con un 66,3 de mucha o algo de confianza de la población. Detrás de las universidades, que son primeras en la lista, y detrás de las escuelas, segundas en el ranking. La pandemia va a dejar posibilidades que no nos dimos antes discutir el rol de una logística de mediano porte, por ejemplo. El debate sobre nuestras Fuerzas Armadas se viene dando y luego de este contexto esperemos que sea aún mayor. ¿Será este el principio de una revalorización de nuestro instrumento militar? Mi nombre es Greta Senikel y este fue mi análisis sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el COVID-19.
3: Gracias por escuchar este capítulo de Enredados. Seguinos en nuestras redes sociales para escuchar más podcasts de radiofónicos en vivo. Y acordate, quédate en casa.